0: mikrofonia mikrofonie rzeki. i od razu łączymy się ze Stanisławem Żarynem, rzecznikiem ministra koordynatora służb specjalnych. Dzień dobry.
1: Dzień dobry panu i dzień dobry
0: państwu. Dziś koncern Meta, czyli właściciel portalu Facebook, opublikował kwartalny raport, z którego wynika. Firma informuje, że wykryła działalność podmiotów powiązanych z rządami Rosji i Białorusi. Chodzi o skoordynowaną akcję dezinformacyjną w języku polskim i angielskim, która była przeprowadzana w dniu rozpoczęcia rosyjskiej inwazji na Ukrainę. Co wiemy o tych wydarzeniach?
1: Nie chciałbym się wprost odnosić do tego raportu. To jest raport podmiotu komercyjnego, prywatnego. Każdy może go sobie przeczytać. Natomiast mogę powiedzieć, że główny wydźwięk tego raportu i tych ustaleń koresponduje również z tym, co widzimy my. To znaczy zdecydowanie obserwowane były przy okazji jesiennego kryzysu na granicy polsko-białoruskiej. Różnego rodzaju działania, które stymulowały czy podkręcały debatę publiczną w Polsce. Te działania były związane i z próbą wywarcia presji na rząd RP, żeby się zgodził na szlak nielegalnej imigracji zarządzany przez służby białoruskie ale również była to działalność, która miała po prostu polaryzować i radykalizować poglądy audiencji, publiki, która obserwowała to, z czym się mierzyliśmy. I co jest dosyć ciekawe, część z tych samych podmiotów, które wtedy były właśnie aktywne, w związku z kryzysem na granicy z Białorusią w ostatnich tygodniach przełączone zostały te kanały po to, żeby siać dezinformacje czy rozpuszczać pewne tezy mające z kolei wzmocnić taki przekaz antyuchodźczy i antyukraiński w ostatnich dniach i tygodniach.
0: W takim razie jakie są sposoby walki z tymi fałszywymi profilami, które rozpowszechniają nieprawdziwe informacje, które powiedzmy sobie to wprost kłamią? Jakie my mamy możliwości, nie licząc oczywiście działań koncernu Meta, czyli Facebooka?
1: No tutaj ten problem jest problemem bardzo złożonym i wieloelementowym i taka też musi być odpowiedź, taka działalność neutralizująca tego typu dezinformacyjne operacje musi być rozłożona na różne podmioty. To są i działania służb, które próbują identyfikować podmioty, które stoją za takimi kampaniami, ewentualnie osoby zaangażowane w tego typu działania, ale to jest również duże zadanie dla właśnie platform społecznościowych, żeby, sam, żeby one też patrzyły, co dzieje się w ich treściach i w ich platformach. To jest również też ogromne zadanie dla całego społeczeństwa, żeby wzmacniać pewną czujność czy działania po prostu no, ostrożnościowe, żeby nie dać się zmanipulować, żeby nie dać się oszukać i później nie być wciąganym w pewne gry przeciwko Polsce, szerzenie dezinformacji.
0: Tak jest, ale w takim razie od miesięcy, od lat Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji walczy z tego typu działaniami, walczy z dezinformacją. Wielokrotnie o tym rozmawialiśmy na antenie, również Radia WNET. Pytanie może w takim razie, skoro ta walka jest tak, nierówna, to należałoby zmienić strategię. Może są jakieś inne pomysły, a może mamy na tyle ograniczone możliwości, że ta walka jest w pewnym sensie nie do wygrania.
1: Ta walka jest trudna i jest ogromnym wyzwaniem, bo musimy pamiętać, że yy, strona atakująca, czyli głównie Federacja Rosyjska, bo o niej w y, kontekście działań agresywnych przeciwko nam musimy głównie mówić, korzysta z pewnego rodzaju dobrodziejstwa świata zachodu, z wolności słowa z wolności i swobody wygłaszania różnego rodzaju poglądów i przekonań. I ona te prawa i swobody wykorzystuje w celu atakowania i naszego społeczeństwa, w celu prowadzenia działań szkodliwych dla naszego kraju. I teraz walka z takimi zadaniami jest szalenie trudna, bowiem no, musimy balansować na pewnej cienkiej granicy na co możemy pozwalać sobie, na co nie powinniśmy pozwalać, co mieści się w granicach wolności słowa, a co wykracza poza nie. Tutaj szereg państw ma problemy z tym, żeby dobrze zdefiniować te działania i również przed Polską zapewne takie zadanie będzie stało, czy gdzie jesteśmy w stanie postawić jakieś tamy, czy jak działać, żeby się chronić przed takimi działaniami dezinformacyjnymi. To, na co, co możemy robić i co robimy w tej chwili, to przede wszystkim edukować społeczeństwo, pokazywać, jakie są zagrożenia płynące właśnie ze świata który, w którym masowa komunikacja służy czasami złym celom.
0: To działania w sieci, a teraz przenieśmy się trochę do świata realnego. Przed godziną padła informacja. Moskwa zdecydowała o wydaleniu z Rosji 45 polskich dyplomatów. Informację potwierdza informacyjna agencja radiowa. Co pan na to?
1: Nie znam jeszcze tej informacji, nie, nie, nie widziałem jej. Jeżeli rzeczywiście doszło do takiego zdarzenia, no to przede wszystkim rolą MSZ-u jest komentowanie czegoś takiego, takich decyzji. Jeżeli taka decyzja zapadnie, to zapewne jest to forma retorsji za działania związane z, no, z, z decyzjami, które zapadły w Polsce. Tego typu kroków należało się spodziewać, choć nie chciałbym komentować samych działań strony rosyjskiej. Rosja pozostaje państwem agresywnym i w tej chwili nie widać żadnej dobrej woli ze strony Rosji, ani tym bardziej woli wycofania się z polityki imperialnej, która dotyka kolejne kraje.
0: To wracając do tego wydalenia z Polski rosyjskich dyplomatów, przecież były ko temu konkretne powody udowodnione i to już jest w, w ramach Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, bo chodziło po prostu o działalność szkodliwą na rzecz, na rzecz narodu, szkodliwość w Polsce na rzecz Rosji. Co dalej ta,
1: ta sprawa, którą my prezentujemy od początku nie jako działania związane z aktywnością dyplomatyczną, ale działania, które wprost dotykały służb specjalnych Federacji Rosyjskiej. Przypomnę, że te wydalenia z ostatnich tygodni były prowadzone na wniosek szefa ABW który zidentyfikował 45 osób prowadzących działania wywiadowcze na naszym terenie, prowadzących działania na, w ramach służb specjalnych Federacji Rosyjskiej. Te 45 nazwisk to osoby, które skrywały się za statusem dyplomatycznym w Polsce, ale z dyplomacją miały niewiele wspólnego. One prowadziły operacje wywiadowcze przeciwko Polsce i dlatego zdecydował się szef ABW. By tych osób pozbyć się z Polski, wnioskować o to. To był taki silny cios w struktury służb specjalnych rosyjskich funkcjonujące w Polsce, bowiem ten, ta grupa 45 osób, które zostały z Polski wydalone to osoby, które prowadziły realne działania wywiadowcze na terenie Polski.
0: To w takim razie jeszcze ostatnie krótkie pytanie. Oprócz wydalenia, czy coś, te osoby, czy coś grozi tym osobom? Czy to zostały wydalone i tak zamykamy ten temat?
1: Te osoby zostały wydalone, one korzystały ze statusu dyplomatycznego, więc były chronione na terenie Polski. Wydalenie takich dyplomatów, osób udających dyplomatów, to jest sankcja, którą mogliśmy zastosować. Trudno tutaj mówić o jakichś innych działaniach wobec tych konkretnych osób. Natomiast oczywiście polski kontrwywiad pracuje i Należy się spodziewać, że w najbliższych dniach czy, czy tygodniach ta praca będzie dużo bardziej potrzebna i dużo bardziej istotna dla naszego państwa, bowiem widzimy wyraźnie, że strona rosyjska czy białoruska jest stroną dużo bardziej aktywną w ostatnich tygodniach, co jest bezpośrednio związane z okolicznościami prowadzenia wojny. Przeciwko Ukrainie Polska jako bezpośrednie zaplecze dla, dla, dla pomocy dla uchodźcom, dla wsparcia dla Ukrainy jest naturalnym miejscem, gdzie służby białoruskie i rosyjskie będą próbowały pozyskiwać wiadomości.
0: Powiedział rzecznik ministra, koordynatora służb specjalnych Stanisław Żaryn. Dziękuję bardzo za rozmowę. Dziękuję bardzo. I do usłyszenia.